0: Du lytter til P1.
1: Hvorfor begår enkelte socioassistenter, læger og andre personer i vores sundhedssystem overgreb på deres patienter? Det her lille ekstraafsnit af Det Perfekte Offer af et forsøg på at forstå hvorfor. For det her spørgsmål, hvorfor, det har jeg gerne ville have svar på i lang tid. I sagen om nattevagten fik jeg ikke svar på det spørgsmål, vakten, der er dømt for overgrebene på Anna og Malene, nægter fortsat, at han har gjort det. Jeg har lavet en række andre historier om andre sundhedspersoner, der er dømt for at have krænket deres patienter, men heller ikke her er jeg stødt på nogen, der har erkendt overgrebene, og derfor også har kunne give et indblik i, hvorfor de gjorde det. Jeg synes, det er vigtigt at prøve at forstå, hvorfor. Ikke for at undskylde det, men for at blive klogere. Så jeg har lavet en aftale med Elis Christensen, der er leder på Seksologisk Klinik ved Psykiatrisk Center København. Det er et center, der tilbyder behandling til folk, der har forskellige seksologiske problemer. Og på Seksologisk Klinik, der har man faktisk indimellem patienter, der er sundhedspersoner, som har begået overgreb på deres patienter. Så Elis Christensen kan hjælpe med at svare på, hvorfor de gør det. Hallo? Det Jeg har Ellis. det er Emil Jakobsen fra P1 Dokumentar. Ja, goddag. Goddag. Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Det er helt ærgerne. Hvordan er det, altså du, du behandler faktisk tre til fire, fem gange måske tror jeg du har fortalt mig om året læger for eksempel, eller sundhedspersoner som begår overgreb på patienter.
0: Ja. Jeg, jeg, jeg ser øh, personer som... Øh arbejder inden for sundhedsvæsenet, som øh, har udnyttet patienter på den ene eller den anden måde. Det er ikke alle andre, der ønsker at komme i behandling, men øh, jeg ser fra to til fem om året af den type problemstillinger. Altså, når vi ser dem, så er det som regel, fordi at de er henvist enten via kriminalforsorgen i forbindelse med en dom, eller øh, fra Sundhedsstyrelsen. Ja. i forbindelse med, at de får nogle sanktioner.
1: Og hvorfor begår man overgreb på patienter, hvis man, hvis man er en sundhedsperson? Det er jo noget af det, jeg virkelig undrer mig over i denne her sag.
0: Ja, og det, øh, øh, det er for langt de fleste af os totalt underligt, at man kan få sig selv til det, og udnytte sårbare patienter på den måde. Men det er, øh, det er på en måde... Øh, Altså, det er jo personer, som øh, på mange måder i deres liv har nogle problemstillinger, som gør, at de ikke handler, som man øh, ville handle ellers. Altså, øh, har problemer i forhold til andre voksne, eksempelvis har problemer med sin egen intimitet. Og der øh, kan det så være nemmere for dem at opbygge en intimitet til en person, som har svært ved at sige fra... Du kan kan sådan set parallelt se det som, når en far begår overgreb på sin datter, hvor det også er ganske uforståeligt for de fleste af os, at man kan gøre det. Men der sker igen det, at at han selv har været i en sårbar situation, eller ikke kan finde ud af at håndtere sit liv på en måde, så det ikke går ud over barnet. Og man kan på en måde sige, at det er det samme, der sker her, hvor det er personer, som så rent professionelt har en kontakt til nogen.
1: Det vil sige, at at det er fordi, at at de mennesker, der gør det, har selv for eksempel et problem med intimitet, siger du, kan være en ting. Hvordan det?
0: Ja, altså sådan, at vedkommende kan have svært ved at indgå i tætte relationer med med andre. I det øjeblik, at du... du, har en partner eller gerne vil have en partner, så skal du ligesom åbne dig op og være parat til at respondere på partneren på en en god måde. Og du skal også være parat til at modtage kritik osv. Du skal skal kunne indgå på en ligeværdig måde. Men det, der kendetegner de her forhold, det er jo, at der er du udnævnt til at være den professionelle, den man ikke spørger så meget, den man ikke stiller spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt det, man gør, osv. Så, så man er kommet i en magtposition i forhold til en anden, og det kan være nemmere for dem at håndtere en øhm, ligeværdige forhold.
1: Så det vil sige, at når man begår sådan en overgreb, så kan det, selvom det er, altså er meget svært og, og man, man kan sige, det kan man ikke rigtig undskylde, at nogen gør, så hvis man skal... Så det, der kan ske i, i det øjeblik, er, at gerningsmanden eller ligesom for måske får afløb for nogle, nogle, nogle ting eller prøver at genvinde noget kontrol eller magt i sit liv. Måske er der en masse frustrationer. Måske er der et behov for nogle, nogle relationer, som man faktisk ikke kan finde ud af. Man kan faktisk, faktisk måske ikke finde ud af at have et almindeligt forhold. Det kan man ligesom få afløb for, når man begår sådan et, et overgreb.
0: Ja. Yeah. Og, øhm, og det er jo selvfølgelig en, øhm, en helt forkert måde at, øh, at håndtere sine egne problemstillinger på. Det, er slet ikke, øh, det kan man slet ikke sætte spørgsmålstegn ved. Og vedkommende påfører jo både patienten nogle problemer og også sig selv nogle problemer ved at gøre det på den måde. Men det er jo personer, som ikke kan overskue konsekvenserne af, hvad de selv laver, og har blinde pletter, som, øh, som gør det meget vanskeligt for dem at, øh, at styre sit liv på en ordentlig måde.
1: Ja. Øhm, så det, der jo sker i denne her sag, det er, at, at han faktisk afviser det, han gjort hele vejen igennem. Han har nægtet, og han taler, han taler om, at der ligesom er taler, en får for komplot imod ham. Og at øh, de her patienter gør det for at få opmærksomhed på grund af deres diagnoser osv. Det vil sige, at han afviser fuldstændig, at han har gjort det, selvom han er dømt. Øhm, dem, du, de patienter, som, som du ser, som du taler med på seksuologisk klinik, som afviser, at de har gjort det, hvad, hvad ligger der af, af årsager til det?
0: Altså, nu, nu kender jeg ikke den konkrete sag, og vil heller ikke udtale mig om en konkret sag, men det at have gjort sådan en ting, det er jo helt imod, hvad, øh, hvad øh, man normalt opfatter som almindelig god opførsel. Og det er imod vores moralkodex, også de... De personers egen moralkodex. Og det øh, er en del af dem selv, som de har så svært ved at acceptere mange gange. Og så prøver de på at finde en eller anden måde at få det til at hænge sammen på. Og der er der altså nogen, den eneste måde de kan, få, de kan ligesom bruge det er det at benægte at ting er sket. Fordi øh, øh, altså, både i forhold til deres... Øh, bekendtskabskreds og familie og så videre, kan det være utrolig svært at skulle vedkende sig, at man har gjort de ting. Og specielt der også overfor over for en selv den skamfølelse og skyldfølelse, der følger med kan være meget svært at have med at gøre.
1: Når, når nu vi snakker, altså nu har, der kan der jo være, hvad kan man sige, forskellige slags sårbare patienter man kan sige, man er jo altid et, på en måde i et sårbart f- position, fordi man er i forhold til en autoritet når man kommer ind som patient. Men her snakker vi om psykiatriske patienter, der er kraftigt medicineret. En af dem er baltefixeret, mens overgrebet sker. Og den anden er psykotisk, eller det er de sådan set begge to. Altså, går man der også efter troværdigheden? At, jeg ved ikke, om det er en, en, en decideret overvejelse, eller om det er bare noget, man gør, men jeg tænker bare, øh, børn finder nogle gange på ting, der ikke er virkelige. De har en fantasi, ja. og psykotiske patienter eller maniske patienter, som har en psykose, ser også ting, som ikke sker. Altså, yeah. forstår du, hvad jeg mener? Ja. Yeah. Er det, det her med ofres troværdighed, er det noget, man ser inden for sådan krænker at man vælger nogen, som faktisk har en ret lav troværdighed, sådan umiddelbart?
0: Ja, yeah. det, det er det. Fordi at det er en måde at beskytte sig selv, kan man sige, for krænkerne. Ikke? Altså, i det øjeblik, at du vælger personer, som er så svage, at de på mange måder, at man man godt kan være svært ved at tro på dem på mange måder, så det ville være oplagt i en sådan situation. Så det det er absolut, det har har noget at sige.
1: Sådan sagde altså Ellis Christensen, der er leder på Seksologisk Klinik ved Psykiatrisk Center København. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har tip, du synes, jeg skal kigge på, Send mailen til sikkermail-dr.dk og skriv mit navn i emnefeltet Emil og Seppio Jakobsen P dokumentar. Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.